0: Bem, muito boa tarde, cá estamos convosco, Rita Silva, aqui já no estúdio, mais calma, aproxima-te um bocadinho mais do microfone para tu ouvirmos como deve ser. Rita, antes de mais, quem és tu e para onde vais? Não, antes de mais, Rita, Presidente da, da Associação Animal, por favor, fala nos um bocadinho desta associação. É uma coisa que tu já fizeste aqui, de resto, com a Joana também, mas foi uma conversa muito, muito breve, não, não vai ser comparada a esta, que terá quase uma hora, mas contextualiza quem não sabe que associação é esta e há quanto tempo é que existe?
1: Olá, antes de mais, obrigada. É muito uh... querida ela. <risos> Tenho
0: que mas depois não é. Depois não, mas não diz. é.
1: A <risos> um, Animal existe desde 1994, uhum. foi fundada no Porto, um, pelo Arthur Mendes, um grande amigo dos animais e que a quem devemos muito, nós, enquanto Movimento de Proteção dos Animais, foi ele que criou o Animal em 94, no Porto, que era uma organização, uh, tal como é hoje, não governamental, mas era só regional, portanto era uma organização mais centrada ali no, na Zona Norte. Uhum. Entretanto, a partir mais ou menos dos anos quentes de Barrancos, 2002, ela tornou-se mais de âmbito nacional, começámos a fazer um trabalho mais extensivo um, de âmbito nacional. Eu cheguei em 2004, se não me engano, já não sei, já há muito tempo, uh, eu cheguei em 2004 um, e começámos a, a tornar a organização num âmbito nacional ainda mais uh, alargado e âmbito internacional também, que já tínhamos algum uh, trabalho feito internacionalmente, mas depois começámos a fazer parte de muitas coligações e hoje em dia fazemos parte de várias coligações, somos fundadores de uma rede internacional um, temos imenso trabalho feito lá fora e também aqui. A única coisa que, que é menos justa, digamos assim, no nosso caso, é que a maior parte do nosso trabalho não se vê. Porque nós trabalhamos muito em ações judiciais, uhum. lobby político. Pois já, já vamos
0: saber, e uma das perguntas é precisamente o que é que fazem concretamente, em okay. termos práticos, o que é que vocês fazem. Portanto, são 13 anos dedicados à, à animal. Tu és, sem dúvida, se não a maior, uma das maiores personalidades de defesa do animal. Quando nós pensamos em alguém que tenha a ver com uma associação de defesa animal, é verdade, Rita. Eu acho que, que nós todos nos lembramos de ti, até porque tens aparecido bastante nos média a, a defender as vossas causas. Agora, o que, o que eu te pergunto é tu tens um curso de teatro, ou seja, podia Neste momento estar a fazer novela, ou não, não. ou outras coisas. Não sabes, não pois. sabes Rita, é preciso pôr o pão pois na é mesa, razão. não é? Não sabemos. Agora, o que é que te levou a fazer isto e não outra coisa qualquer? Porque é uma vida dura, a tua.
1: É, Ganha-se tu ganha
0: pouco <risos> ou nada, é... trabalha-se muito, é. eventualmente até pode ser algo perigosa, não é? Sim. Porque é que o fazes?
1: Olha, porque sou maluca. <risos> não, uh, sim, de facto, eu, eu nunca quis ser outra coisa senão atriz. Uh, eu comecei a fazer teatro com 6 anos e fiz até aos 23 uh, pelo meio fiz um curso profissional de, de, de artes de espetáculo um, e, e sim uh, fui sempre muito feliz a pensar que a minha vida seria o teatro uh, claro que o, 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 o amor, digamos assim pelos animais, o meu interesse pela proteção dos animais sempre existiu uh, e eu sempre fiz coisas, até porque a minha família também é muito protetora dos animais então eu sempre fui educada dessa forma e sempre fiz... Um, algum trabalho local uh, a esse nível. Uh, trabalho totalmente voluntário, obviamente. Uh, acontece que uh, eu entrei na Animal por conta de, um, de um, um projeto infantil, porque eu trabalhava com crianças na altura, trabalhava numa escola primária, um, e, na área da expressão dramática, uhum. e um, entretanto uh, tentei ir fazer uma espécie de um part-time uh, na Animal, no Porto, uh, com, desenvolvendo este projeto infantil. E fiquei até hoje, porque okay. depois o projeto infantil transformou-se em 500 mil coisas... E sim, é uma vida dura, é uma vida difícil. Eu sou profissional desta área, eu sou aquilo que se chama uma campaigner, cá em Portugal nós não temos esta... Mas qual é que é a diferença? Lobista, Porque vale?
0: as pessoas acham que vocês, ou pessoas de associações que defendem ou, ou, ou trabalham por, por alguma causa, não é bem profissão, não é? Até às é. vezes é um bocado estranho pensarmos que de facto vocês precisam de dinheiro para viver uh, e isto... que não fazem mais nada, não, não se dedicam a outra profissão. Não, no meu caso não, no meu caso esta é a minha
1: profissão, eu Trabalho em três organizações diferentes uh, para poder comer, uh, uma nacional e duas internacionais, e um, exatamente por essa razão, porque de facto esta é a minha profissão. E embora ela não seja reconhecida cá em Portugal, imagina, isto muito mal.
0: Mas há país onde é reconhecida, é, era sim, a tal palavra claro, que, tu, claro que sim, tu falavas. Campaigner. Sim, campaigner. sim, sim. sim, sim. Uhum.
1: Um, aqui será eventualmente um lobbyista, mas eu não sou só uma. Além de testar o termo, eu não sou é É que nós, quando o
0: lobbyista, nós damos eu uma conotação é super negativa à eu questão sei, de ser-se lobbyista. Eu
1: sei, porque é uma coisa feia. É uma o que, coisa é que é que é ser que...
0: lobbyista? O que é que isso significa? Bom, é, é levar... Uh, Conta-nos lá.
1: Eu tento, eu tento desmistificar aqui a coisa. Eu não sou lobbyista no sentido em que estou por detrás de um lobby gigantesco, cheio de dinheiro. Não. Uh, o que eu faço é uh, trabalhar com uh, as forças políticas, com as forças partidárias e, neste caso, com o legislador, portanto, com os grupos parlamentares uh, uh, que estão, no, uh, que estão na, na Assembleia da República, um, pedindo-lhes e uh, auxiliando, assessorando, na medida do, do possível, um, nova legislação uh, que se faça pedindo-lhes para que se faça nova legislação. Portanto, eu levo-lhes as preocupações dos animais, por assim dizer, e depois apoio dentro daquilo que posso... É como se eu fosse a voz dos animais, eu e outras pessoas, claro, mas estamos a falar agora de mim, uh, lá dentro da Assembleia da República. Uhum. Uh, e quem diz a Assembleia da República diz, por exemplo, uh, autarquias e outras, e outras forças políticas uh, mais, mais locais, vá. Embora o meu trabalho seja muito a, a este nível de, de ajudar a produzir legislação. Uh, não, eu não tenho formação em direito, não, eu não sou jurista, mas tenho uma coisa que estes quase 14 anos me deram que foi muito estudo, muita experiência hum, e a humildade de saber que ainda de ter a noção que ainda sei muito pouco e portanto procurar sempre ajuda para saber mais
0: Ok, e, mas estudo em que áreas? Quais são, quais todas são as essas áreas? áreas?
1: Nós é, mas é com, Como por exemplo? Olha, é preciso ter muitas noções de direito, atenção, eu não tenho a mania que sou, que sou uh, jurista ou, ou advogada, porque uhum. não sou, mas é importante termos noções de direito, ter aliás, é muito importante e isso é uma coisa que eu sempre tive, desde miúda, sempre me interessou, uh, ter noções políticas, ter noções de como é que uh, o... o como é, que o, como é que o processo legislativo se faz, quem legisla, onde, para que é que serve cada instituição, para que é que serve cada entidade. Isso sempre me interessou muito e, e porque sou uma, Importo muito com a cidadania ativa e neste aspecto então muito mais e eu acho que é muito importante nós, quando estamos a falar por alguém, no caso, os animais, sabermos do que é que estamos a falar e irmos muito bem munidas de um, argumentos, porque é muito fácil para quem não quer saber disto para nada uh, rebater qualquer coisa que nós digamos, por isso é muito importante termos conhecimentos, pelo menos mínimos, em várias áreas. Eu não sou médica veterinária, mas naturalmente que tenho alguns conhecimentos básicos um, de... de, de, de de saúde para conseguir auxiliar, por exemplo, fiz alguns cursos de primeiros socorros a animais de companhia, iniciei um curso de enfermagem veterinária também fora do país, a que depois não terminei. Um, mas pronto, este tipo de coisas não interessa agora, mas são mu muitas formações que eu tento ir fazendo, sempre que há um meu vou à procura um, para trazer coisas novas para cá, para para estarmos sempre a crescer e é muito importante que o animal esteja sempre a, a, a crescer e esteja sempre preparada para qualquer eventualidade, para qualquer pergunta mesmo, imagina, uhum. quando vamos ao mídias E temos Mídia. algumas
0: aqui, vamos portar é. a prova, Rita okay. É verdade, a ver sabes, mas já lá vamos, mais à sabemos. frente mais à frente. Antes disso eu queria, e ainda continuando na Associação Animal, é importante dizer-vos que este sábado há uma marcha, de facto da Associação Animal nós vamos repetir ao longo desta hora várias vezes, para que não se esqueçam, onde e quando arranca no campo pequeno, não é? Sábado Mídia, à tarde Muito
1: importante, a concentração, esta é uma marcha anual okay. uh, portanto, onde toda a gente pode sair dos Facebooks desta vida e vir para a rua e ainda por cima vai estar bom tempo portanto, dia 8, sábado, às 15 reunimos-nos no Campo Pequeno, começamos a reunir-nos. Às 16 partimos em marcha em direção ao Parlamento, e depois, em frente ao Parlamento, vamos estar. Todos juntos, uh, vai haver tempo de antena, portanto, microfone aberto para associações e cidadãs cidadãos que queiram falar dos seus projetos, vamos apresentar também duas campanhas, uma que, que já está a decorrer e outra que vamos iniciar. E que vamos conhecer a já a seguir, essas duas sim. campanhas, sim. E, e vamos, enfim, uh, estar ali durante um bocadinho, vamos ter uma banca informativa também, um, e depois cada um vai à sua vida. Ok, então fica
0: este recado já. Nós voltamos daqui a nada à Antena 3, até porque temos Portugal Lex para ouvir. Agora, entretanto, podem ir procurando a associação Animal. Pergunto-te, há pouco eu dizia que trabalhar numa associação com um animal é duro. E pergunto porquê? Que dureza é esta? Para já, tu tens que enfrentar situações que perante a tua posição no mundo de amor pelos animais te devem custar imenso de... De ter que enfrentar.
1: Sim. Depois desta, desta parte que eu vos mencionei sobre uh, o trabalho com, com crianças e tudo mais, eu decidi uh, que queria ser investigadora. O que eu queria fazer era fazer aquelas investigações, undercover e tudo mais. Uhum. Então... Fui estudar para isso. Um, há uns
0: estudantes para sim, isso? Sim,
1: nós temos colegas que só fazem esse trabalho e que um, dão uh, cursos, entre aspas, que um dão, fazem workshops e imensas coisas. e então Mas o um, que é que se
0: aprende num workshop desses? Tu,
1: não posso dizer detalhes, claro, mas tudo sobre investigação undercover.
0: Mas isso, um, encontra alguém que queira dedicar-se, procura sim, em investigação undercover, undercover e encontras logo os cursos? É uh, fácil, não, não, tens não. tens que conhecer alguém que te... Sim, hum. no nosso caso
1: eu comecei com Animal Defenders International, com okay. uh, com quem nós estávamos a trabalhar numa investigação de circos e foi a minha primeira experiência. Uh, bastante bizarra, diga-se de passagem, mas depois vinha a perceber que, que era assim. Um, e tive aprendi imenso com os investigadores de Animal Defenders um, e fiz esse trabalho dos circos com eles e depois comecei a fazer outros trabalhos com outras organizações também. Fiz alguns workshops com a Igualdade Animal, que é uma organização espetacular em investigação undercover. De onde um
0: é a Igualdade Animal? Uh, a
1: Igualdade Animal agora está no mundo todo. Ah, Ela foi fundada em Espanha, uhum. mas agora já está no mundo todo. Okay. Uh, e muito forte, muito, muito forte. São eles que têm aquele, aquela, aquele trabalho da. De, de, de realidade virtual, uhum. em que tu pões os óculos de realidade virtual e consegues imaginar-te dentro de um, de um matador. Ok. São eles, igualdade animal, ou animal equal, é tipo que eles agora já, já estão internacionais. Eu
0: acho que é um exercício que todos devíamos fazer. É fantástico,
1: assim. é, quer dizer, é muito mau, mas muda pessoas, muda uhum. mesmo pessoas. Pronto, e então comecei a fazer este trabalho de investigação e era o que eu queria fazer assim, investigador eu nunca na vida quis ser a cara da animal. Nem falar em público, nem coisíssima nenhuma. Mas dessas. nessa
0: tua vida de. É de investigadora undercover, aquilo, aquilo foi complicado. Foi muito mal, foi uhum. muito
1: mal, muito mal, muito mal. Viu, viram-se coisas, vi coisas que não deseja absolutamente ninguém uh, que veja. Mas atenção, eu não sou uma vítima, ok? Uhum. As vítimas são aqueles animais. Eu vi porque eu escolhi ver, porque eu escolhi este caminho. Uh, na altura, o meu colega da altura era, é que era a cara da animal, portanto, obviamente, ele não podia fazer este trabalho. E como ninguém me conhecia, eu podia fazer este trabalho. Agora não, em que não depois, sim Mas também não seria capaz, eu uhum. já não seria capaz, por porque chega uma altura em que já não já não se consegue. Eu hoje, por exemplo, vídeos, eu só vejo os mesmo indispensáveis, porque por trabalho tenho, por exemplo, fazer uma tradução ou rever ou, ou saber do que é que estou a falar para, para ir responder a uma entrevista ou qualquer coisa assim. Um, mas só vejo mesmo os indispensáveis. Olha, e eu pergunto, que o que é que tu achas
0: disso? É isso, o que é que tu achas? Há muitos a circular. Até, basta Sim. ter uma conta de Facebook, recebes Sim. muitas vezes imagens terríveis. Eu acho que até a é mais dura das pessoas sentar alguma coisa quando vê. Eu aquilo.
1: mudei, eu mudei. Uh, uh, aliás, eu deixei de comer animais com um vídeo da PETA há muitos, muitos anos atrás. Um, e, e também por influência de, de outra pessoa mas uh, essencialmente por conta dos vídeos deste vídeo em particular, que era o Meet Your Meet e, e, e pronto, sou muito grata obviamente por isso mas nós estamos em 2017, já há outras formas de se fazerem as coisas é muito importante continuar a haver investigação, muito, muito importante o que eu não concordo é que se espetem, perdoem a expressão imagens na cara das pessoas, uh, isto foi uma coisa que eu mudei ao longo do tempo, porque nós passamos primeiro pela fase do choque e da raiva e da irritação e do quero mudar o mundo agora e tudo mais, eu passei por essa fase também mas hoje estou mais serena nesse aspecto eu acho que é importante porque há tanta coisa a circular que as tantas as pessoas já não querem saber, eu acho que deve convidar as pessoas a verem as coisas, mesmo um simples panfleto que se distribua na rua, eu não entrego um panfleto a uma pessoa sem perguntar se lhe posso oferecer um panfleto porque eu acho importante nós termos o respeito pelas outras pessoas, aquele respeito que nós pedimos para nós, termos o respeito pelas outras pessoas de não as obrigarmos a fazer algo que elas não querem fazer, porque a partir do momento em que as obrigamos a ver o que quer que seja, elas vão ficar logo com uma resistência e vão ficar estou a falar, obviamente, estou a generalizar não quer dizer que seja toda a gente assim mas as pessoas vão ficar à defesa, vão ficar sempre com uma atitude mais defensiva, enquanto que se nós conversarmos com elas e um, as convidarmos a ver esse vídeo ou a receber esse panfleto ou a ver aquele cartaz ou o que for, um, provavelmente vamos ter uma, uma reação mais positiva do que se lhe dissermos, és não sei o quê e és um insensível e toma lá e vê isto. Ou, por exemplo, nos Facebooks desta vida, quando os vídeos já estão abertos, por exemplo, é uma coisa que nós na Animal não fazemos, os vídeos estão fechados e depois a pessoa tem que clicar para ver, para não para quando está a fazer
0: scroll, não
1: apanhar logo com aquilo, porque o que é que vai acontecer? A primeira reação é a da maioria das pessoas é fechar. é fechar. Eu faria o mesmo, hoje em dia eu faria o mesmo. Portanto, eu tento ter empatia também para com as outras pessoas, que é tentar não ofender a sensibilidade das outras pessoas. Sim, eu quero que elas vejam aquilo. Sim, eu quero que elas tomem conhecimento. Mas, se calhar, o formato é que já é diferente daquilo que eu, faria, que eu fazia há uns anos atrás.
0: Uhum. É Rita Silva, da Associação Animal, que está aqui connosco na Antena 3. Podem conhecê-la se passarem pelo Facebook da 3. Temos vídeo em direto e tudo. E podem fazer questões, se, ou uh, podem expor as vossas questões, se as tiverem. Agora, temos uma marcha a acontecer no sábado. Uh, arranca do Campo pequeno em Lisboa e vai por aí fora uh, pela tarde. Aliás, podem informar-se no Facebook da Associação antes de passarmos a questões práticas, até de questões de adoção e algumas questões que são ou não permitidas que eu te queria perguntar a ti, Rita. Queria-te também perguntar o que é que defendem nesta marcha de sábado. Tu dizes que tens duas propostas.
1: Sim, bem, nós vamos defender os direitos de todos os animais. Atenção, toda a gente... O que é gente... que significa
0: isso dos direitos, direitos dos animais? animais? Porque para algumas pessoas, direito do animal é, eventualmente, um cão estar em casa. Ou seja, o que é que nós, ou o que, é que, o que é que se fala quando definimos o direito do animal?
1: A teoria filosófica, vá, uhum. a teoria dos direitos dos animais defende que Todos os animais sentientes, ou seja, os que animais que têm... Espera aí, peraí. aí, peraí, peraí, peraí,
0: peraí, vamos ramificar. Antes de mais, tu falas muito dessa palavra Sim. Sim, porque é onde
1: eu traço a linha, O onde que eu é? e os defensores dos direitos dos animais traçam a linha. O que é A, senciência? a senciência, isto de, de uma maneira super, super, super resumida, uhum. a, a sensiência é a capacidade que um indivíduo, portanto, que um animal, humano ou não humano, tem de experienciar dor, sofrimento, prazer, enfim, uma série de sensações associadas a uma consciência de que estão a senti-las, ou seja, nós temos uma, nós e, os, e outros animais, temos uma estrutura neurofisiológica que está associada a uma consciência, por exemplo, as plantas têm sensações, mas não têm sensiência porque não têm consciência do que lhes está a acontecer. Uhum, está okay? percebido. Enquanto que os, outros anima que os animais, humanos e não humanos, têm. Portanto, a ciência é, é onde nós traçamos a linha. E depois, claro, em caso de dúvida, usamos o princípio da precaução. É claro que eu não tenho como evitar matar mosquitos ou, ou formigas quando vou caminhar, porque eu não estou a ver, mas eu não vou fazê-lo propositadamente. não é uhum. Portanto, é uma questão de ir até à máxima extensão do possível, dentro do bom senso e, do, e, da, e daquilo, repito, que é possível. Portanto, a defesa dos direitos dos animais, a teoria da defesa dos direitos dos animais, diz-nos que os animais, todos, humanos ou não humanos, têm direitos fundamentais. E que esses direitos fundamentais são o direito a não serem explorados, a não serem instrumentalizados, a não serem, a, 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 a não sofrerem e a não serem mortos. Portanto, nós tentamos, mais uma vez, na medida do possível, respeitar esses direitos. E estas marchas servem para nós mostrarmos que há muita gente que defende os animais. Não importa se as pessoas todas uh, que vão à marcha uh, são vegetarianas, se não são, só defendem os cães e os gatos, defendem as raposas, defendem todos, defendem só metade, o que importa, neste caso o que nós queremos e nestas marchas o que nós queremos não é excluir pessoas, pelo contrário, é que estejamos juntas e juntos naquilo que nos une, uhum. não naquilo que temos... E que nos diferencia naquilo que nos, que nos separa, vá. Um, agora parecia a música do outro senhor. Um, <risos> <risos> sim. Um... Portanto, nós não, não tem que ser vegetariano, não tem que defender exatamente tudo o que o animal defende, nem sequer tem uhum. que gostar do animal, tem que se preocupar com a proteção dos animais, uh, na medida em que se preocupe, enfim, é a sua medida. Nós uh, temos, temos momentos, cada um de nós vai uh, evoluindo e vai sabendo mais coisas e vai mudando à medida que vai sabendo. Uh, eu não nasci a saber o que sei hoje, nem sabia há um mês, nem sabia há seis e espero daqui a um mês saber mais do que sei hoje.
0: Mas nesta marcha vocês têm algum objetivo claro.
1: O objetivo é falar da associação, em nome Mas a
0: Associação Animal irá apresentar alguma coisa? ou? Algo? Mas
1: vamos também uhum. falar sobre duas campanhas, uma que já está a decorrer há algum tempo, da qual tu também fizeste parte e fazes, que é por um circo mais humano, que é um trabalho, um, é uma petição que pretende mudar a legislação, mais uma vez, um, mudar a legislação para que uh, deixem de existir circos com animais, um, portanto, nós não temos absolutamente nada contra o circo, aliás, eu estudei numa escola de circo, portanto, eu gosto muito de circo uh, e acredito que muitas outras pessoas que defendem o fim dos animais nos circos também gostam muito da arte circense, mas a utilização de quem não escolheu estar ali, um, não, é, não é nós não defendemos, defendemos uhum. exatamente o contrário uh, e nós defendemos que os circos, sim, devem ser apoiados. Uh, nas suas vertentes de, de artistas humanos obviamente, e portanto temos este, este projeto, a petição está a correr muito bem, uh, vamos entregá-la em breve e vamos falar um bocadinho sobre isso e vamos lançar uma campanha nesse preciso dia, que é uma campanha uh, que tem a ver com as eleições autárquicas nós estamos em ano de autárquicas uhum. e é muito importante que as pessoas uh, expliquem aos candidatos e às candidatas que os animais não votam mas nós votamos por eles, portanto Uh, é bom que incluam uh, programas de proteção dos animais okay. nos seus... Uh, portanto, medidas de proteção dos animais no perdão, seu programa, nos seus não é? programas. Uhum. E nós vamos votar em quem nós virmos que tem um número maior de coisas que nos interessa nomeadamente a proteção dos animais okay. nós, enquanto cidadãs e cidadãos claro. uhum.
0: Isto vai acontecer no sábado, podem saber tudo no Facebook da Animal, por exemplo, ou no site Agora eu pergunto, como é que se casa aquilo que se defende com, eh, com um sítio como, como este onde de facto se come animais, não é? como se carne, habitualmente, em qualquer sítio como, como é que se casam estas, estas duas coisas? Tu és vegana? Sou. Tu és vegana? Sim. Agora, como é que alguém pode de facto gostar de comer animais, gosta mas ao mesmo tempo tem esta preocupação e, e gosta Gosta e tem, tem uma sensibilidade perante os animais. Isso é possível.
1: Os psicólogos chamam-lhe dissonância cognitiva. Okay. É uma coisa que nós temos, que é, enfim, nós temos uma crença que difere da nossa atitude. Nós queremos que os animais são uh, uh, sujeitos de direito, mas depois a nossa atitude não se coaduna propriamente com, esse nosso, com essa nossa crença. Uhum. Aquilo que nós uh, fazemos, à medida que vamos sabendo mais, é mudar o nosso comportamento para se adaptar à nossa crença. Uh, claro que há pessoas que não o fazem, mas eu não julgo as pessoas. Eu não acho que uh, quem come animais é pior pessoa do que eu porque não como. Eu não acho isso, honestamente. Aliás, há pessoas que fazem trabalhos magníficos por animais como cães e gatos, por exemplo, e que comem outros animais e fazem trabalhos fantásticos. Agora, se eu, se eu defendo que para haver uma coerência total devemos não comer animais... Obviamente que sim. E se eu defendo, e a animal defende, o veganismo, claro que sim. A única coisa que eu tento não fazer é julgar as pessoas. Um, porque eu também não quero ser julgada e não quis ser julgada. Talvez se eu tivesse sido julgada, uh, teria mais, demorado mais tempo a mudar. Ou não me teria feito sentido tão rapidamente, não sei. Um, isto não quer dizer que eu acho fantástico as pessoas matarem e comerem animais. Não acho. Acho horrível. Uh, o que eu, não, eu acho o ato horrível e acho que a nossa cultura uh, nesse aspecto é horrível, tal como é, uh, utilizar animais para entretenimento é horrível, o que eu não acho é que necessariamente as pessoas sejam horríveis, uhum. que há aqui uma diferença grande.
0: Ah, Agora, eu pergunto tu já falaste de sem ciência, para ti os animais sentem claro e têm consciência sim. de... de, claro de... E os animais sonham? Há algum estudo? Para...
1: Sim, Só... há vários estudos a respeito que vários animais sonham, agora nós não temos como confirmar isso 100%, não, nosso... não somos... Eles nós somos não contam. aquele animal, sim. eles não nos contam, não é? Mas daquilo que se estuda e daquilo que, que a etologia sabe, sim, estudo o estudo do comportamento animal, sim, uh, e muitas outras coisas, há, há, há coisas fantásticas sobre animais que nós crescemos a ver como animais chamados menores, como animais que até muitas pessoas dizem que não têm cérebro, ou que têm um cérebro pequenino, uh, ou quer que seja, e que é são, são, são mitos, mas mitos tão de, de gigantes, e, e que nós, à medida que vamos estudando o, o comportamento destes animais, vamos descobrindo, e é de facto fantástico, mas atenção, mesmo que eles não tivessem estas características, isso não significa que não fossem respeitáveis na mesma, uhum. porque há pessoas, há, há, há humanos, que infelizmente não têm, uh, enfim... Uh, uh, como direi, para não chocar as pessoas. Por exemplo, há humanos que têm deficiências profundas, que têm deficiências até mentais profundas e jamais se nos colocaria não respeitar esses indivíduos. Portanto, não é a capacidade intelectual de cada um ou a capacidade uh, mental de cada um
0: que vai regir que isso, que vai...
1: Exatamente, uhum. que rege o respeito e... que merece. exatamente uhum.
0: Bom, daqui a pouco Rita Silva, da Animal, que está connosco aqui na Antena 3 até às duas, vai explicar-nos se queremos adotar... Falou-se muito disto, eu sei que se fala muito disto, mas eu acho que é sempre necessário. Se queremos adotar, o que fazer, como fazer, de que maneira. Se, por exemplo, não nos damos bem com um animal que temos em casa. Às vezes acontece. O que é que fazemos? Temos que ficar com ele ou não temos? Enfim, são perguntas para esclarecer daqui a pouco na Antena 3. As Donas da Casa. A Rita é a Rita Silva, com certeza que a conhecem, Associação Animal. Procurem, temos uma marcha pela causa animal. A partir das 3 da tarde no Campo Pequeno, em Lisboa, arranca aí. Toda a gente é bem-vinda, todos devemos ir se tivermos essa oportunidade. Entretanto, eu pergunto aqui questões práticas. Rita, há muita gente que está a despertar agora para a causa animal e de repente começou a ficar com vontade de adotar, se tem essa possibilidade, em casa um cão e um gato. Até porque outro tipo de animais não se deve adotar, eventualmente se não tem espaço em casa e vive num apartamento, certo?
1: Ora bem, isto é complexo. Uh, e Não, não se podemos adotar comigo. um
0: cavalo não... em ah, um apartamento? Não, claro
1: que não. Mas é legal? Não,
0: ou é uma questão de ter consciência ou é legal?
1: Bem, não, não é legal ter um cavalo no, no, assim em casa, não, porque não não riu nas condições, uma casa vá, imagina, aqui este estúdio não riu, imagina, é do tamanho de uma sala, não riu nas condições para um cavalo ter, ter bem-estar. nós sabemos
0: isso, basta, uh, caramba, é como senso. se costuma dizer, ter dois dedos de pois, testa. mas, mas... pessoas
1: não têm dois dedos de testa. Mas
0: espera, isso está previsto na lei? Não se pode? Não, não
1: está previsto ah. dessa forma. O que está previsto é que os animais têm que ter capacidade uh, de, de, de expressar os seus comportamentos naturais, o que infelizmente, por exemplo, no caso dos cães acorrentados, não acontece, e mesmo assim nós vemos que acorrentados todos é os dias uh, há aqui um certo vazio porque se por um lado é legal não há nada que diga, é proibido ter animais acorrentados, por outro lado se vamos pela parte que diz que os animais têm que conseguir expressar os, os seus comportamentos naturais é impossível expressar os nossos comportamentos naturais se estivermos acorrentados portanto é um trabalho também que estamos a fazer mas muito difícil. Mas muito isso difícil.
0: levanta outras questões como por exemplo parques temáticos com, com animais, sítios onde por exemplo há golfinhos, nós recebemos aqui no estúdio um homem espetacular, o Nuno Sá mandamos beijinhos e abraços e tudo ao Nuno Sá é um dos maiores fotógrafos de natureza marinha, ele é suriano, ele está a trabalhar com, com, com canais internacionais e ele dizia que conhecendo bem os golfinhos, ele já tira muitas fotografias, os golfinhos de facto precisam de viajar de percorrer quilómetros atrás de quilómetros para ser moralmente
1: criminoso manter qualquer animal uh, em regime hum. de cativeiro, claro, mas manter, agora que estamos a falar de golfinhos, animais, em, em, mesmo com a desculpa da conservação, que é uma desculpa, não é nada mais do que isso, uh, em, em ambientes que lhes são completamente antinaturais, uh, como uma piscina, por exemplo, uh, e uh, não poderem, como muito bem disse o Nuno, uh, viajar que é uma coisa tão importante, e é um sofrimento muito grande para estes animais, e há inúmeros estudos a respeito, cada vez mais, e aliás, cada vez mais no mundo todo, à oposição relativamente aos delfinários, aquários e outros parques zoológicos. Em relação à adoção, que estávamos a falar... Sim, então vamos
0: lá, cães e gatos.
1: Ora bem, esqueço, esqueço eu sou os muito cavadores. chata, muito chata, então, sou diz muito lá. chata com estas hum. coisas. Antes de decidir adotar um animal... Ou, se já pensou em adotar um animal, sente-se com a sua família. Ou, se, se viver só, hum. sente-se consigo, consigo próprio e pense. Posso realmente dedicar-me, até ao fim da vida deste animal, ou da minha vida, né, a, a este animal, ou a estes animais? Tenho condições para levá-lo ao médico veterinário numa doença súbita? No que quer que seja? Porque o médico veterinário, sim, é caro. Uh, sim, não é público, portanto não há sistema nacional de saúde para animais não humanos, portanto é importante ter estas coisas em consideração. Tenho capacidade financeira para isto, tenho também capacidade financeira para fazer uma boa profilaxia, ou seja, para fazer a, a prevenção das doenças, quer através de vacinação, desparasitação interna ou externa e por aí fora tenho tempo e disponibilidade mental e física também, se tem capacidade física, para fazer passeios, por exemplo, no caso dos cães, para fazer passeios com este animal, porque não chega a passear um animal de manhã e à noite. Não chega, não chega. Eu percebo que há pessoas que têm uma vida complicada e que, de facto, não podem de outra forma e que fazem o melhor que podem e sabem, eu não estou a julgá-las. Mas a verdade é que não é o ideal. O ideal é, naturalmente, que o animal passeie o maior número de, de vezes possível, dentro daquilo que seja razoável para a vida da pessoa, e que tenha passeios mesmo que os passeios não sejam todos com a mesma duração, pelo menos um dos passeios seja longo, não é ir fazer uhum. xixi e voltar para casa. É muito importante que eles não são máquinas um, e, e, e é importante dar-lhes a, 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 a estimulação física e também a estimulação mental. É muito importante providenciar a estimulação mental do animal para que ele não fique todo e depois não desenvolva problemas comportamentais como tantas vezes acontece muitas que vezes pux... estão
0: relacionados com isso
1: muitas vezes estão muitas olha pergunta uma
0: coisa é obrigatório passear um animal de trela quem quiser passear o seu animal sim, sem trela sim. isso isso Escolham, está previsto na lei sim
1: sim 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 tem que tem, tem que ter trela uh, e em alguns casos já sai me também mas por exemplo Há lugares onde nós podemos ir passear, onde as pessoas podem ir passear os seus cães e soltá-los, como, por exemplo, parques uh, próprios para o efeito, ou se formos para uma praia deserta ou para um sítio deserto. E por isso é também muito importante a educação, um, eu não gosto da palavra treino, prefiro educação, mas é muito importante também ter... Um, quando há problemas, pedir apoio, claro, de, 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 de pessoas especializadas para fazer este treino, porque é muito importante para que, se nós o soltarmos e o chamarmos, ele venha. Este uhum. tipo de coisas, como nós naturalmente queremos viver em sociedade e queremos viver bem, e naturalmente os nossos cães não têm que ir saltar para cima das outras pessoas, uh, nem têm que ir incomodar ninguém. Por exemplo,
0: uma pergunta: um cão ataca o outro, não é? Tu vais com o teu cão e, e acontece, isso eventualmente o pode incidente. acontecer. O que é que se faz? numa situação dessas. Ué, Para já, primeira mais pergunta. Que pode chamar uma ambulância? Podemos não, levar um, não, um animal numa não, ambulância? Não, 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 is, não. não existe Só transporte num médico caso de catástrofe. Não. Okay. não.
1: Não, tem que ser, ou levamos nós por nós próprios, uhum. ou, ou chamamos, por exemplo, há a, a, a hospitais veterinários que têm serviço de, 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 de ambulância. Não são muitos, mas alguns têm. Uh, mas em, em casos ditos normais temos que ser nós, claro. Mas, por exemplo, quando há um ataque, quando há uma, uma luta, quando há um acidente destes, uh, é importante tentar separar os animais, claro. Tempo, Como é que cuidar Depende. Eu não te posso dizer uma técnica, porque tudo depende. Tudo depende do animal que tu tu tenhas à frente, eu, eu não posso ser irresponsável da minha parte dizer faça isto ou faça aquilo porque tudo depende. Eu falo, por exemplo, por mim eu tenho vários cães, não interessa quantos mas eu moro no campo, calma, não sou uma hoarder um, eles vivem em regime de santuário e, e estão muito bem mas, por exemplo, vários dos meus animais um, reagem de forma diferente e reagem de forma diferente uns aos outros, portanto, okay. eu não separaria um, este Da mesma forma que separaria aquela um, é, é, Seria irresponsável da minha parte dizer isso Mas é importante as pessoas já saberem Conhecerem a priori, seu, os seus exatamente. animais Olha, pergunto Conhecer uma coisa
0: Questão prática, até porque às vezes acontece Às vezes uh, pode, podem aparecer estas questões Eu encontro um animal silvestre Vamos lá, eu encontro uma, uma raposa O que é que eu faço? -te. liga te não, não, por favor. Estou não estou ligar mas, mas, gente... mas acontece, liga, não é? Ligam-te muito. muito.
1: <risos> mas, por exemplo, imaginem uma gaivota ferida, uma outra ave silvestre, um, ou outro animal, uma raposa, um saca uma imaginem, qualquer animal uh, silvestrado que encontrem, uh, contactem o CEPNA, que é um serviço. Um, é uma equipa da, da GNR uh, podem ligar para a GNR local e depois eles passarão a, a chamada a quem, a quem estiver disponível desta equipa e se não houver equi esta equipa nessa, nesse destacamento ou nesse posto, eles passarão a outro uh, porque deveriam pelo menos ter formação para ir fazer a recolha e ajudar se puderem pegar no animal e levar até ao centro de reabilitação mais próximo, ótimo, podem ver online onde é que são os centros de reabilitação por exemplo aqui em Monsanto temos um que é o Craspen uh, sempre que encontrarem um, um, uma ave por exemplo, ou, imaginem uma topeira ou um ouriço um, com problemas podem sempre dirigir-se até lá eles não vão buscar, infelizmente temos que ser nós a dirigirmos lá mas quer dizer, é em Monsanto em Mas Lisboa. olha, há outras
0: questões E até tem aparecido bastante nas redes sociais Que é, há um burro num algarve Abandonado e está a passar fome O que é que se faz num, num caso desses?
1: Tem que se contactar as autoridades policiais GNR? E veterinárias Pode ser PSP, GNR uhum. Quem tem a jurisdição na área Qualquer dessas, dessas hum, autoridades policiais E também a autoridade veterinária Que é quem? É o médico veterinário municipal da Câmara Municipal Local portanto ligar para a câmara municipal okay. e pedir para falar para o gabinete médico Veterinário, uhum. um, para falar com o veterinário o veterinário municipal e falar à polícia sempre o grande problema continua a ser e, e ainda bem que mencionaste os burros porque a questão dos equídeos burros cavalos as éguas mulas é um problema gravíssimo em Portugal temos mesmo um problema grave de abandono e de omissão de cuidados destes animais de norte a sul o sul continua a ser pior nesse aspecto, mas um, é um problema grave e continua a ser um problema que nós estamos a tentar que o legislador faça alguma coisa a respeito, uh, mas, mas estamos com algumas dificuldades e a verdade é que, um, infelizmente, e mesmo já estando com muito melhor a legislação, a ação das autoridades, e isto é muito lamentável, mas é verdade, continua a depender da pessoa que está atrás da farda continua a depender da sensibilidade do indivíduo e não okay. daquilo que a lei prevê Sim, isso é não pode acontecer eu tenho às vezes telefonemas surreais com agentes da autoridade uh, ou com militares um, é inacreditável em que eu tenho que lhes dizer note, está a ver, decreto, lei tal, 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 diz aqui que o senhor tem a obrigação de isto, aquilo e o outro, repare e a pessoa diz, não, desculpa, eu tenho mais que fazer, ou coisas do género, e tratam, por exemplo, as pessoas reportam-nos imensos casos em que elas próprias foram super maltratadas e gozadas até em esquadras da PSP e em postos por, por, da GNF. Por Genier. tomarem esta decisão. Sim.
0: Olha, estamos mesmo em cima da hora, duas horas e um minuto, portanto vamos ter que fechar a entrevista, mas eu quero-te fazer uma pergunta, que eu acho que é a pergunta que todos nos fazemos a nós, sabendo que canis e gatices estão cheios, estamos aqui numa situação muito dramática em Portugal. Como é que se pode solucionar isto? Há solução? O que é que se devia fazer?
1: É muito importante a esterilização, muito importante, machos e fêmeas. Não sejam preconceituosas e preconceituados. por favor. Esterilização massiva é muito importante. Claro que é importante que hajam políticas de proteção dos animais das autarquias e, e, enfim, e estatais e... e nacionais, queria dizer, e, e nós, enquanto cidadãs e cidadãos, podemos também fazer parte da solução e não do problema, não alimentando uh, criadores de animais, não alimentando lojas de animais, uh, os animais não são coisas, se querem realmente uh, ter uma companheira um companheiro para a vida, uh, uh, um cão um gato, vão ao Canil Municipal mais próximo ou à Associação de Proteção dos Animais mais próxima, que estão lutadas, e vão adotar um amigo uma amiga lá, um, não comprem animais, adotem, porque não imaginam a diferença que vão fazer na vida daquele animal e a diferença que vão fazer, no caso uma associação, também é essa associação, mas tenham, por favor, em mente que é uma responsabilidade grande e é uma responsabilidade para a vida, mas, por favor, se ponderarem a viver com um animal, não comprem, adotem
0: uhum. Muito bem, marcha, a marcha animal Neste sábado, arranca do campo pequeno Às três da tarde, obrigada Rita Venham, venham,
1: venham, venham
0: <risos> Diz lá só mais uma vez Venham, Falta. venham, venham. 3. Beijinhos Rita
1: Bye.